0: 。
1: 欢迎各位收听来自于香港之声数码广播三十二台的《中华风雅颂》。各位好，我是郑博。
0: 大家好，我是君阳。在今天的《中华风雅颂》当中呢，我们将首先把脚步停留在西安，去了解西安的大明宫。首先走入我们今天的人文中华，他们厚重。
3: 人文中华
1: ，大明宫建于贞观八年，原名永安宫，现今在西安市的西北郊，也是唐帝国近三百年的一个政治中心。在公元662年，唐高宗扩建，第二年迁入了大明宫执政。在乾宁三年，也就是公元896年，毁于兵乱之中。大明宫的周长有 7.6 公里，面积约 3.2 平方公里，是北京紫禁城的四倍，也相当于三个凡尔赛宫、十二个克林姆林宫、十三个卢浮宫、十五个白金汉宫，也相当于五百个足球场那么大。一共有十一个座城门。东西北三面都夹有城，而在南部呢有三道宫墙护卫。城外的丹凤大街宽达一百七十六米，至今仍然是世界上最宽的一个街道。唐大明宫是中国古代最为宏伟和最为大的一个宫殿的建筑群，同时呢也是世界上最宏伟和最伟大的宫殿建筑群之一。接下来，我们通过下面这段纪录片，一同去感受一下大明宫。
3: 和中国大多数城市一样，火车站是西安最拥挤的地方，特别是在旅游的黄金季节，这里更是一片繁忙的景象。来来往往的人群中，有很多是慕名而来的游客，他们对于西安的印象大多是关于兵马俑、古老的城墙和帝王将相的古墓葬。但是，很少有人知道，其实，在他们匆忙的步履踏过的地方，就隐藏着一个历史的秘密。今天，西安火车站周边分布了很多大明宫的遗址。在它的东北方向不远处，就是当年大明宫中的皇帝办公室。宣政殿，宣政殿，也就是平常皇帝要听百官奏折、决策重大事情、颁布重要规定的地方。公元六百六十四年，唐高宗端坐在宣政殿，与文武百官商议国家大事。武则天就在高宗身后的珠帘内，这种帝后同朝听政的独特局面维持了19年。当高宗撒手人寰后，武则天先后废弃了即位的两个儿皇帝，最终自己带上皇帝的观念，在宣政殿中央的雕龙宝座上君临天下了。写武则天恢宏而又悲情命运的一部电视剧，名字就叫《大明宫词
2: 》
3: 。应该说，武则天确实是这座辉煌宫殿的孕育之母。当年重修大明宫的决策，实际上是由他做出的。据说这么做是为了照顾患有风湿病的高宗，因为大明宫位于长安城北部的一片高地上，比较干燥。但实际上，在这个决策的背后，有着很深的政治含义
2: 。大明宫这样的搞，他就独立出去了。那含元殿南边有金吾院。就是卫戍
3: 区司令部啊，都在这汉元殿的南边下边，东边、北城、西城那个周围都是住着御林军，整个的军队包围的，地势又高，三面空旷，周围包，南边是城墙，长安城的北城墙，是吧？政治上、安全上，这都独特的。武则天的雄才伟略不输于任何男人，在她的治理下，大唐帝国走向了鼎盛时期。那是一个让中国人至今仍感到自豪的年代。当时的中国疆域广阔，国库充实。是世界上最富强的国家，人口达一百万的长安城是当时世界上最大的都市，各国使界、商贾、学者、游人云集长安。章怀太子墓壁上的画，再现了当时的盛况。高宗和武则天时期的盛况，应该不会亚于这个时期。事实上，当时的大明宫几乎每天都出现这样的场面。今天的西安有访唐入城仪式的表演。据说唐代就是用这种圣歌般的深谷音律和气宇昂轩的仪仗队伍打开城门，欢迎各国来宾。1999年，美国总统克林顿访问西安时，也曾受到这样的礼遇。而唐代举办这种活动的地点，就是在大明宫的丹凤门。那么。丹凤门究竟是一个什么样的门呢？按照中国封建的等级制度，门道是有严格规定的。皇宫的门道应该是五个，北京的天安门就是五个门道。但是上个世纪五十年代的考古发掘，丹凤门却只发现了三个门道，这是怎么回事呢？一直萦绕心头的疑问，使马德志考古工作的接班人安家瑶，在四十年后又重新对丹凤门进行发掘
4: 。所以我们在清理这边的垃圾的时候呢，又发现了一个红烧土的面儿，就当时烧毁的面，而且在它的这个这个隔墙呢，就出来了。这样发现了第四个门道，这个时候才能确才确定了这个遗址是五个门道，而且周围我们把周围一找呢，它的东西呢就长74米、7 5米，南北33米，就规模非常大的一个门址了。这个是大概隋唐考古中没有发现再比它大的门道
3: 。公元721年。丹凤楼上大摆宴席，来自北部草原的突厥首领受到盛唐时期另一位伟大皇帝唐玄宗的盛情款待。唐玄宗李隆基是武则天的孙子。他登基后，结束了皇宫中的权力斗争，并承袭了武则天的治国方略，使大唐继续着繁荣、开放、自由的盛世之风。唐玄宗是个浪漫多情的人，他很喜欢自己当欢宫时的府邸，就把它改成兴庆宫。并在兴庆宫与大明宫之间修了一道嘉城。遇到重大典礼，他通过嘉城去大明宫；一般活动就在兴庆宫。但是，后人说起唐玄宗的故事，总还是不由自主地联系到大明宫，因为。大明宫内的生活奢华浪漫，巧夺天工的建筑群美如仙境。而大明宫最美最浪漫的地方，是在这个宫殿群的北面。如今这里是一片开阔的低洼地，设计者利用自然条件，为皇家提供了当时最奢华的享受。这一大片洼地，就是当年大明宫中最美丽的景区——太液池
4: 。太液池为中心的是皇后啊和皇帝的生活区，所以在北部呢有一些便殿和他们的寝殿，就是在那住的殿。而且太液池呢是他的嫔妃们可以游玩的地方。这太液池呢也是很漂亮的，也是水面也很大的，呃，这样一个池
3: 子。这种园林形式这中国特有，这个它都有一个景象主题啊，主题就是采取这个神仙居住的境界，一池三山,山，这是典型作法。包括四家园林都是山叫山池院，都是水池很小也可以，百块石头代表岛都可以，百三十的代表三山,山。
0: 说起大明宫的历史，在唐高宗起，唐朝的帝王们大多都是在大明宫居住和处理朝政。作为国家的统治中心，它的时间长达两百余年。大明宫的范围很大，共有十一座城门。大明宫的正门叫做丹凤门，有含元殿、宣政殿、紫宸殿三大殿。正殿呢，就是这含元殿。含元殿是当时唐长安城内最宏伟的建筑了。它是坐北朝南，居高临下，规模宏大，建筑雄伟。在唐僖宗的时候，大明宫屡遭兵火，最终最终是在乾宁三年，也就是八九六年被烧毁。数年，因为战备的原因，宫殿的遗址也已经呃看不到了。现在呢，就只剩下一片废墟了。不过之后的很多年，如果现在有香港的听众朋友们到西安去旅游的话呢，会发现，在原来大明宫的遗址上，现在已经成立了大明宫的遗址公园，并且呢，有这个三 D 的电影为大家介绍大明宫的历史，呃，还原了当时的一种风貌。如果您去西安旅游的话，不妨去看一看。接下来大家所听到的这首歌呢，就叫《大明宫》。
2: 残月，繁华落尽，往后长眠。深。